0: Eu quero hoje ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração para nós, um pouco diferente do que eu estava ministrando lá em Indaiatuba, mas Deus ministrou isso ao meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Eu coloquei um tema bem forte, bem atípico, que é o que está aí atrás de mim, que é Venham e Comprem Sem Dinheiro. Venham e comprem sem dinheiro. Quantos gostariam de passar no açougue e ter uma placa assim lá nesses dias? Eu gostaria, porque o açougue está caro, né irmãos? Meu Deus. Passar num grande magazine e ter essa placa lá. Venham e comprem sem dinheiro. Você podia comprar lá a sua televisão, guardar roupa, o que você quisesse, sem pagar um real. Então, esse é o tema da minha ministração. Eu não vou falar sobre essas coisas supérfluas, essas coisas que têm pouco valor. Eu vou falar daquilo que Deus tem para mim e para você. E que nós não precisamos pagar nada, porque Ele já conquistou tudo por nós. Eu quero usar como base o texto de Isaías 55. Vamos projetar o texto aqui, mas se você tem o seu smartphone, a sua Bíblia, seja ela impressa, seja ela digital, eu queria que você acompanhasse comigo. O texto do profeta Isaías, 55. O profeta Isaías, que é um dos profetas maiores que nós temos na Bíblia. A obra do profeta Isaías ela é uma obra muito relevante. Eu vou ler aqui na NVI, não precisa colocar o texto ainda, não vou ler agora. A obra do profeta Isaías ela é muito emblemática. Isaías é o profeta do Antigo Testamento mais messiânico. Ele é o profeta que mais anuncia a vinda e a obra do Messias. Ele tem em suma um coração e Deus dá isso para ele, para falar aquilo que o Filho de Deus viria para fazer. Brevemente um relato a respeito do livro de Isaías, ele é um profeta do Reino do Sul, ele profetiza em Judá, onde a capital é Jerusalém. Isaías... Alguns estudiosos dizem que ele tinha um fácil acesso aos reis da época. O próprio livro dele inicia assim, falando do falecimento de um rei. E esse fácil acesso leva a, leva a crer que Isaías era de uma família importante, uma família relevante lá em Jerusalém. Isaías também, ao escrever o seu livro, ele é um dos autores do Antigo Testamento que mais usa palavras diferentes para escrever o seu livro. Aproximadamente 2.100 palavras diferentes estão no livro de Isaías. Ou seja, era alguém culto. Era alguém que foi formado em uma ótima escola da época. O livro de Isaías também... Alguns autores afirmam que o livro de Isaías é como se fosse uma bíblia em miniatura. Se você está com a sua bíblia aí, e folhear ela até o final de Isaías, você vai ver que o último capítulo de Isaías é o 66. E a bíblia tem quantos livros? 66 livros. Mas os estudiosos ainda afirmam que há duas sessões no livro de Isaías. Os primeiros 39 livros, eles falam a respeito de Deus tratando com a nação de Israel, em sua maior parte, em Deus, falando aquele povo que haveria de ser levado cativo em Babilônia, porque eles não obedeceriam ao Senhor. E, os nosso, e o nosso Antigo Testamento tem quantos livros? 39 livros. Assim como essa primeira sessão do livro de Isaías. E os outros 27 livros é onde se concentra a maior parte das profecias de Isaías a respeito do Messias. Lá está o cântico do Messias, Isaías 52, 53 e 54. Um dos versos mais conhecidos. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a segunda sessão, os 27 livros, é como se fosse o Novo Testamento. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Então, ou seja, Santo Agostinho ainda afirma, ou Agostinho de Pona, né, afirma que o livro de Isaías é como se fosse o quinto evangelho. Isaías tem uma tamanha obra a respeito do Messias que eh, Augustinho entende que a necessidade de ler Isaías é tamanha quanto dos quatro evangelhos para conhecer Jesus e a obra do Filho de Deus. Esse é um breve relato a respeito de Isaías. Poderia falar muito mais, mas nós não temos tempo para isso. Vamos ler, eu vou ler integralmente o capítulo de Isaías 55 são só 13 versículos, se você está lendo comigo a leitura bíblica lá, nosso plano anual de, de, de leitura, quando você abre um capítulo, que às vezes você está cansado, ao menos eu faço isso, né? vou confessar meu pecado aqui, eu antes dou uma corridinha assim para ver quantos, quantos é, é, versículos tem naquele capítulo, às vezes tem 20, a gente anima, às vezes tem 60, você fala, nossa, como é que eu vou chegar até o, o, o versículo 60? mas Isaías tem apenas 13, Isaías 55, estou falando isso para te animar, porque nós vamos ler todo o capítulo, vamos juntos, acho que o texto está aí, queria que os irmãos lessem junto comigo, Isaías 55, 1 diz assim, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, Comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Vamos juntos. Por quê? Naquilo que não satisfaz. Escutem, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. O 3. Deem ouvidos e venham a mim ouçam-me para que a sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi, vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos, 5, com certeza você convocará nações que você não conhece e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel pois Ele lhe concedeu esplendor o seis busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo clamem porque... clamem por ele enquanto está perto, porque o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, voltem-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado, 8 oito, pois... nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará tudo o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Os dois últimos versículos. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas enromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro e em vez de roseiras bravas... Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Glória a Deus. Isaías 55, quando você for fazer a sua leitura do livro de Isaías, você, se você quiser já pode pular esse capítulo, porque você já leu ele integralmente, mas eu te aconselho sempre a ler ele. Uma bela mensagem de Isaías. Como eu disse para os irmãos... A partir de Isaías 40, entra-se numa segunda sessão do livro. Uma sessão aonde o Messias é extremamente abordado, profetizado. E o texto que nós lemos fala muito sobre isso. Textos muito conhecidos. Certamente deve ter vindo à sua mente os textos que nós lemos, que você já conhecia eles. E eu quero nessa breve mensagem, que eu vou ministrar aos irmãos, falar de cinco aspectos. Discorrendo esse texto... Sendo bem textual naquilo que nós lemos. Cinco aspectos que Deus está falando com o seu povo. Que Deus está falando comigo e com você nesta manhã. Eu vou falar nesses cinco aspectos de três convites, de uma distração e por fim de uma promessa. Deus tem três convites para você nesta manhã. Ele quer te alertar a respeito de uma distração e Deus quer te dar uma linda promessa nesta manhã. Quantos recebem essa palavra de Deus? Amém. Amém. Vamos para o primeiro convite. O texto que eu quero usar é logo o primeiro capítulo, o primeiro versículo desse capítulo, a parte A dele. Que diz assim, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. Isaías 55, 1, começa com algo muito emblemático para mim e para você. Deus faz um convite para aquela nação. Vocês que têm sede, venham às fontes das águas. Todos nós, em alguma medida, em algum momento da nossa vida, sentimos sede. Todos nós buscamos, às vezes, saciar essa sede em alguma coisa. Seja um relacionamento, seja dinheiro, seja status, seja fama, seja o que quer que você tenha queira, em algum momento da sua vida você sentiu sede e não sabia para onde correr, então correu para essas coisas, mas Deus afirma de uma forma categórica para aquela nação que estava distante de Deus, eles estavam para ser levados cativos para a Babilônia, eu falei que Isaías profetiza no reino do sul, em Judá, porque o Reino do Norte já havia sido devastado e levado embora pela Síria. Já não havia mais, a não ser Samaria, e eles estavam se misturando com os povos pagãos. Judá não, Jerusalém não, ainda havia uma chance deles irem para Deus. Por isso que Deus convida, vocês estão satisfazendo a necessidade de vocês com outros deuses de uma forma que não vai conseguir se satisfazer, venham as fontes das águas, é o convite que Deus está fazendo para eles, e eles não atentam, por isso que depois eles são levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor, mas olha só o que Jesus diz lá em João 7,37, João, Jesus faz um clamor Jesus se apresenta Jesus, eu imagino uma cena muito emblemática Quase que ele subindo em cima de uma cadeira Para fazer esse discurso João 7, 37 Leia junto comigo e diz assim No último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz Se alguém tem sede, venha a mim e beba se alguém tiver sede é o mesmo convite que Deus faz 800 anos antes para a nação de Israel é o mesmo convite que Deus faz hoje dois mil anos depois para aqueles que têm sede. O Walter disse aqui no testemunho dele que há oito anos atrás ele estava saciando a sede dele em coisas que não preenchiam, até que o convite veio e ele se satisfez nas águas da vida. Talvez eu e você, mesmo dentro da casa de Deus, estamos buscando nos satisfazer em coisas que não vão nos preencher. Esse convite em Isaías não era para os pagãos, ele era para o povo de Deus. Ele era para aqueles que eram escolhidos Os filhos da promessa Aqueles que Deus tinha autoestima Então Deus estava falando para eles Vocês estão se satisfazendo em coisas Que vocês não terão satisfação Jesus quando encontra a mulher samaritana É uma cena similar Ele pede para ela dar água para ele Ela se assusta Fala, peraí. aí como é que você judeu pede água primeiro para uma mulher e depois eu sendo samaritana? Jesus fala para ela, olha se você soubesse a água que eu posso lhe dar ou quem eu sou, você jamais se absteria de atender ao meu pedido. E aí eu coloquei o final ou o meio dessa conversa com a mulher samaritana em João 4 14 João 4 14 Jesus vai vai finalizar esse ponto a respeito da sede que aquela mulher tinha dizendo assim, vamos juntos, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Essa é a mensagem ou o primeiro convite que Deus faz para mim, para você nesta manhã, irmãos. Alguns irmãos estão em casa nos assistindo. Nós estamos aqui. Deus está falando comigo e com você. No que, é que você tem buscado saciar a sua sede nesses dias? Onde estão as suas preocupações? Onde você tem perdido tempo? Deus quer que você se sacie nele. Ele é a fonte de água viva. Ele é a rocha ferida que nós vimos lá no deserto. Nós lemos recentemente Êxodo. E nós vimos Moisés na sua empreitada ali com aquele povo. Eles reclamam, Moisés, eu preciso beber água. Nós temos sede. Deus fala, bata na rocha, Moisés, e jorrará água. Eu acho isso lindíssimo, porque a rocha estava lá, eles poderiam contemplar a rocha 100%, não sairia água, a água só sairia se a rocha fosse ferida. Jesus veio, morreu no meio do seu lugar, por isso que nós temos água e vida eterna. Se ele não tivesse morrido, nós não teríamos acesso, mas ele foi ferido no meu e no seu lugar, amém, irmãos? Isso me enche tanto, isso me dá tanta motivação de ministrar o evangelho, porque isso alcançou a minha vida. Esse é o primeiro convite, e você precisa avaliar a sua vida, aonde que você tem despejado, ou aonde você tem quisto saciar a sua sede. Mas há um segundo convite aqui, que fala muito a respeito do tema que eu coloquei na ministração, o segundo convite é ainda no verso 1, só que a parte B dele, que diz assim, deve estar aí atrás e você pode ler comigo. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Olha só, o primeiro convite o Senhor faz para que nós possamos satisfazer as nossas necessidades mais básicas. Ter água é uma necessidade básica. Mas o segundo convite vem com um plus a mais, vem com algo a mais... Nós começamos a entender que a satisfação da água ela vai nos salvar. Ela vai fazer de nós novas criaturas, como Jesus disse. Mas Deus não tem só uma água de salvação para você. Deus tem também vinho e leite para que você possa se alimentar. Eu vou explicar o que é o vinho e leite nesse contexto, naquilo que nós estamos lendo na administração que Deus está colocando no nosso coração nesta manhã. Embora eu e você achemos que nós consigamos nos saciar em coisas, como eu já disse, que têm pouquíssimo valor, e eu e você, quando estávamos no mundo, achávamos que simplesmente coisas supérfluas iriam nos satisfazer e nos desiludimos porque o mundo não nos dá nada em troca daquilo que nós entregamos para Ele, na verdade nos entrega a morte, Jesus não, além da água, da vida, Ele ainda promete leite e vinho, olha só, antes de falar do leite e do vinho, há um convite, Deus fala, venham e comprem, sem dinheiro, eu fiz uma brincadeira no início, se você chegasse numa açougue, e tivesse essa placa lá, quando é que a gente compra sem dinheiro? quando o preço já foi pago, não se compra sem dinheiro, isso é anormal, isso não existe, em alguma instância alguém pagou o preço, se você chegar num brechó, num saldão, quer seja, e tiver ali uma doação que você pode pegar, você pode não ter pagado o preço, mas alguém, em alguma instância, comprou aquilo e te deixou disponível para você desfrutar, então quando Deus fala, venham e comprem sem dinheiro, Deus estava dizendo, olha, hoje vocês nação de Israel não conseguem entender isso. Mas haverá um dia que o meu filho virá e ele satisfará, aplacará a minha ira com o pecado de vocês. O preço precisava ser pago. E Deus está afirmando, isso vai acontecer. Jesus virá, o Messias virá Pagará o preço E vocês se satisfarão com vinho e leite E eu quero explicar um pouco sobre isso Sobre esses dois símbolos que nós temos na Bíblia Quando nós falamos principalmente a respeito do vinho Nós falamos O símbolo do vinho ele é muito emblemático na Bíblia Mas principalmente falamos de alegria Vinho traz Alegria Alegria de Deus Às vezes nós vemos, e nós como crentes Estamos insatisfeitos com a vida Não sei se você já se sentiu assim Eu já me senti em alguns momentos Insatisfeito com a minha vida O que, é que eu estou fazendo? Por que, é que eu estou tendo tanta dificuldade? Por que, é que as portas não se abrem? Deixa eu te falar algo Deus quer nesse dia derramar o vinho da alegria Dele na sua vida Deus quer que você seja alegre não mundano, não carnal, não supérfluo, uma alegria que vem do céu, um alimento que vem do céu, as coisas dessa vida, irmãos, eu tenho cada vez mais tido essa concepção, acho que eu estou ficando velho, né? quando a gente vai ganhando idade, a gente vai entendendo isso, que a gente quer tantas coisas, mas a gente começa a entender que as coisas da vida não nos satisfazem, eu tinha a impressão de que quando eu me casasse, eu seria o homem mais feliz do mundo. Eu sou, por estar casado com a Valéria principalmente, muito feliz. Mas o meu casamento não me trouxe o preenchimento que eu imaginava que iria trazer. A casa, o carro, os filhos não me trouxeram a alegria que eu imaginava que ia me trazer. Porque isso só é preenchido por Deus. Essa satisfação interna é só Deus que pode trazer para nós. Olha só, eu coloquei um texto aí de 1 Pedro 1, 18 e 19. Eu queria que vocês lessem comigo. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata e o ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Vamos juntos. Mas... Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Você que leu Levítico está acostumado com essa linguagem de Jesus como um cordeiro ou de um sacrifício sem mancha e sem defeito. Olha só, não foi por um preço comum que nós somos comprados. Mas foi pelo sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, no seu primeiro milagre Você sabe bem disso Ele transforma uma festa Que estava fadada A ter ali a sua finalização Porque havia acabado o vinho E Jesus no seu primeiro milagre Faz o que? Transforma água em vinho, transforma uma situação que parecia estar fadada ao fracasso, em algo que traria alegria para aqueles que estavam naquela festa, eu coloquei o texto aí, João 2 7 e 8, vamos ler juntos disse Jesus aos serviçais encham os potes com água e os encham até a borda então lhes disse agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa, eles assim o fizeram Olha só, João nem se dá o trabalho de falar que Jesus orou para que aquele milagre acontecesse. Jesus simplesmente pede, olha, coloquem água nesses vasilhames e agora levem esse vinho lá para a festa. E o sommelier da festa, que é quem aprecia né, essas bebidas, visual, nunca vi isso. O vinho que me serviram antes não era tão bom quanto esse último que está agora. É anormal, Vira um vinho melhor no fim. Deixa eu te falar, irmãos. Deus vai fazer coisas anormais na sua vida. O melhor vinho de Deus ainda está para acontecer na sua vida. E não é para fazer aqui um enfoque dramático. Nada disso. Eu tenho convicção. Deus tem coisas grandes para o seu povo. Coisas lindas. Coisas eternas. Mas vamos seguir. Então, isso fala do vinho, o vinho que traz alegria, mas e o leite? O convite era para comprar vinho e leite, sem custo algum, o leite fala de um alimento sólido, que vai nos dar satisfação, sustância, vai fazer eu e você nos mantermos de pé, você lembra, quando Deus promete aos hebreus uma terra, ele diz que aquela terra teria o quê? Ou manaria o quê? Leite e mel. Essa terra teria que manar leite e mel. Por O leite faria, fala sobre isso, satisfação. Eu coloquei o texto aí, vamos ler juntos também, Êxodo 3,8. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Deus é um pai amoroso. Leite também fala de um alimento inicial. Toda criança pequena precisa tomar leite para crescer. Mas eu e você, em algum momento das nossas vidas, precisamos também desse alimento inicial. Olha só o que o apóstolo Pedro fala em sua primeira carta ali, em 1 Pedro 22 Vamos ler juntos? Desejai... Não falsificado. Para que por ele vades crescendo. E desejai afetuosamente, como meninos, como crianças que acabaram de nascer, o leite racional. Deixa eu te falar: leite aqui vai falar de você ter substância para crescer espiritualmente. Há um grande problema na igreja evangélica dos nossos tempos. Os, as, os crentes não crescem, ficam sempre dependentes. Parece que eles não se alimentam do céu, é incrível. Eu não consigo entender como alguém que tem é, alimento do céu disponível, à torto e à direita, não cresce. Vive com meninice, vive com criancice. As coisas, sabe, criança, os meus meninos, se eu dou um carrinho novo para eles, eles ficam felizes. Parece que tem crente que às vezes com pequenas coisas... Ah, eu quero agora viajar, está irradiante, ah, agora eu quero comer bem, está irradiante, deixa eu te falar, isso é pequeno, isso não é nada. A sua única oportunidade de vida é essa e você deveria viver ela como alguém maduro se alimentando do céu para gastar sua única vida diante de Deus. E isso é sério, irmãos. Nós costumeiramente entramos domingo após domingo na igreja. E estamos fazendo o que com a nossa oportunidade? O que, é que você está fazendo com a sua oportunidade? Não terá outra, não terá. Essa é a única. Eu e você deveríamos nos render, nos alimentar do céu para poder jorrar rios de água viva para aqueles que estão ao nosso redor. Eu orei tanto, falei, Jesus, me dá um trabalho na cidade, em Laiatuba, porque eu quero ver as pessoas ao meu redor sendo salvas, sendo ministradas, recebendo o evangelho. E Deus me deu um trabalho na cidade, conhecendo pessoas da cidade para que eu pudesse ali me relacionar. Hoje o trabalho, a gente sabe, está muito home office, né mas Deus fez algo especial comigo. Não me deu home office. O pessoal lá não está de home office. E nós estamos conversando todo dia. Todo dia eu estou com eles. Tem um lá que já está, né? estou conversando, ele já está entendendo. não Mas você é crente mesmo, sou crente. Ah, mas tem uns que aqui é meio estranho, não tem problema. Os estranhos também são crentes. E eu também sou estranho. né Mas Deus vai fazer uma obra. É assim, irmãos. Você tem que querer que a sua vida viver a sua vida para Deus deixa eu te falar, eu disse para você que eu quero um aumento de oito vezes não é? porque eu ganho oito vezes menos do que eu ganhava no meu último emprego por isso que eu brinquei assim mas sabe o que é importante para mim? não é ganhar oito vezes mais, é ver as pessoas sendo salvas, é ver Jesus cumprindo o um propósito dele na minha vida não tem-me faltado leite, não tem-me faltado vinho, não tem faltado nada para os meus filhos, porque do céu há toda a fonte de vida. E nem vai faltar, porque eu quero cumprir o propósito de Deus para mim. A Valéria está fazendo amizade com as vizinhas já? Está uma festa, irmãos. Não sei o que vai dar isso, mas eu sei que vai dar coisa boa em nome de Jesus. Então esse é o segundo convite. Além de água... Para nos salvar, Deus tem alegria, Deus tem satisfação, para crescermos nele. Mas há um terceiro convite que está aí no verso 6. Vamos ler juntos. Isaías 55:6. 6, um verso muito conhecido. Vamos juntos, busquem Isso, esse é um texto muito conhecido da igreja evangélica. E nós achamos, Deus está em nós hoje. Nós não precisamos buscá-lo mais. No contexto de Isaías, fazia todo sentido. Deus estava largando, deixando aquela nação, aquele povo escolhido ser levado cativo em Babilônia. Deus estava alertando, olha, me busquem, enquanto vocês podem me achar. Não será sempre assim. Eles iriam para a Babilônia Na Babilônia não haveriam templos judeus lá E eles eram habituados a ir para cultuar a Deus Eles iam até o tempo cultuar a Deus Por isso que Deus fala Olha, me busquem Esse é o tempo Essa é a oportunidade E nós que somos dessa geração atual Somos uma geração que procrastina muito Deixa para amanhã Nós temos esse hábito de às vezes prometer e deixar para amanhã. Nós começamos aqui uma leitura bíblica, como igreja, em todos os lugares, e a gente se desafia logo no começo do ano, né? Não, vou conseguir, tomo junto. Aí você perde um dia, perde outro, você já dá aquela sambada, né? Falou, opa, mas vou continuar. Consegue, corre, vai atrás. Aí depois você escapa de novo e fala: ah, não vai ser dessa vez. Ano que vem talvez eu comece. Você promete, esse ano vai ser o ano que eu mais vou jejuar. Vou até emagrecer de tanto jejuar. Jejua uma, duas, três vezes. Começou a da dar dor de cabeça, o que você faz? Esse negócio para o pastor, né? O pastor consegue jejuar mais que eu. A gente procrastina, a gente vai colocando para frente. Olha só o que o apóstolo Paulo diz sobre isso, lá em 2 Coríntios 6,2. 2 Coríntios 6,2, vamos ler juntos. Pois ele diz: Eu ouvi no tempo favorável. Agora é o dia da salvação, esse é o tempo favorável, esse é o tempo da minha e da sua oportunidade, não terá outra, deixa eu enfatizar isso irmãos, nós não acreditamos em reencarnação, não acreditamos, a sua vida é única, é só essa, não existe outra você precisa aproveitar o tempo da sua estação para buscar a Deus enquanto Ele pode ser achado. Você certamente, ao ir para o Senhor, você estará com Ele eternamente. Eu não duvido disso, mas hoje é o tempo. A sua vida é agora. Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar do seu marido, da sua esposa, da sua família. Busque a Deus enquanto Ele pode ser achado faça isso, olha só, para que eu e você possamos entender, do será que eu estou buscando a Deus ou não? Isaías continua, nós lemos Isaías 55,6, olha só o que ele diz em Isaías 55,7, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos, volte-se para ele, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Deus é um Deus amoroso que está à disposição para nos perdoar e nos colocar no caminho que Ele tem para nós. Se você hoje ainda não deixou o seu caminho ímpio, hoje é a sua oportunidade de se render a Jesus e entregar a sua vida para Ele. Amém, irmãos? Esses são os três convites. Venham, bebam das fontes das águas. Venham, comprem sem dinheiro, vinho e leite. E busquem o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Depois disso, Deus faz uma... Ele pausa e fala, olha, vocês precisam tomar atenção com algo. Eu quero trazer algo para que vocês entendam. Ele diz lá no verso 2, eu coloquei aí... Isaías 55, 2, diz assim, Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Vamos juntos? Escutem, escutem-me. Comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Olha só, Deus faz uma advertência. Por que, que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Por que, que vocês estão colocando o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Deus sabe que a gente gosta de fazer as coisas que não vão dar em nada. Deixa eu te falar, tudo que você fizer distante de Deus não vai dar em nada. Nada Para o filho de Deus não vai dar em nada Para o incrédulo pode ser que dê Mas para nós que dizemos um dia Que nós vamos nos render a Jesus A minha vida é dele E ele vai controlar ela Sempre que eu fizer algo Que não estiver na vontade de Deus Não vai dar em nada Deus fala isso Por que, que vocês estão gastando Naquilo que não vai alimentar Por que, que vocês estão trabalhando naquilo que vocês não vão ter nenhuma satisfação. Isso pode acontecer conosco, mesmo domingo a domingo, ouvindo a palavra, estando aqui as, as, as muitas adversidades da vida, os muitos problemas do dia a dia, as muitas circunstâncias adversas podem fazer eu e você sairmos da vontade de Deus que Ele tem para nós. Olha só o que Jesus diz na parábola do semeador. Eu coloquei dois versículos aí de Mateus 13. Mateus 13, 7, que ele fala a respeito desse ponto da parábola, e depois ele explica para os seus discípulos. Olha só, Mateus 13, 7, falando a respeito daqueles que ouvem a palavra. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Vamos ler juntos, Mateus 13, 22. Quanto ao que foi que houve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas tornando-a infrutífera, num solo onde a palavra de Deus cai e as circunstâncias da vida, as adversidades da vida tomam a frente... A palavra de Deus se torna infrutífera. Você ouve semana após semana, mês após mês, ano após ano. Eu já sou crente em Jesus há 17 anos. Quantos, quantas palavras aos domingos eu não ouvi? São 56 semanas por ano, em média. né? Você multiplica 56 por 17 anos. Quantas palavras eu já não devo ter ouvido? Fora os cultos de quarta, os cursos e por aí vai. Se eu não me atentar, aquilo que Deus tem para mim, a palavra na minha vida vai se tornar infrutífera. E eu não quero isso, eu não quero isso para os irmãos. Hoje é um amanhã aonde Deus está nos convidando a ter coisas novas, viver algo novo da parte de Deus. Então essa é a advertência. Ele fala das distrações da nossa vida, porque Ele nos faz convite, mas algumas distrações podem nos tirar do prumo. Só que Deus também faz uma linda promessa em Isaías 55. Está o texto aí, vamos ler juntos, Isaías 55:8. Um texto muito conhecido. Deus diz, «Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês» nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, os pensamentos de Deus são muito mais elevados que o meu e que o seu, embora pareça que você vai gastar a sua vida no evangelho e ele não vai gerar nada na sua vida, deixa eu te falar, os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os seus. Aquilo que Deus tem para mim e para você, nós não conseguimos imaginar. É muito melhor do que eu e você possamos entender. Olha só, ele continua, ele faz uma analogia. Deus, usando o profeta, faz uma analogia para a gente entender o quanto os nossos caminhos e os nossos pensamentos são muito pequenos. No 9, Isaías 55, 9, ele diz assim, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Se pegasse uma fita e tentasse colocar a distância da terra até o céu, sei lá quantos milhões ou milhares de quilômetros daria. Essa é a diferença do seu pensamento, pequeno, humano, para aquilo que Deus pensa ao seu respeito. E Ele pensa coisas grandes ao seu respeito. Maiores do que você. Você se limita. Não consigo, não dá, não quero, não vou, não faço... Deus olha para você e fala, nossa, você pode tão mais do que você está fazendo. Você pode tão mais do que aquilo que você imagina. Eu posso fazer você ir tão longe que você nem imagina. Essa é a linda promessa que Deus tem para mim e para você. E olha só, parafraseando isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,9. Um texto muito conhecido. 1 Coríntios 2,9. O apóstolo Paulo diz, todavia como está escrito... Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O meu olho, a minha mente, o meu ouvido não consegue entender aquilo que Deus tem para mim. Eu hoje vislumbro uma situação às vezes favorável, vislumbro uma situação proveitosa, mas Deus diz para mim e para você nesta manhã: o que eu tenho é muito maior, a minha promessa vai muito além, aquilo que eu quero que vocês vivam é muito além do que o que vocês vivem. Essa é a linda promessa que Deus tem para nós. Eu quero concluir esta palavra. Se os meninos do louvor puderem vir aqui. O que, é que tem nos faltado nesses dias? Nós ouvimos três convites: venham à fonte das águas. Venham. Comprem sem dinheiro a alegria e o alimento que trará crescimento: o leite. Busquem. Me busquem enquanto eu posso ser achado. O que tem te faltado nesses dias? Será que é saúde mental? Será que é alegria? Será que é uma casa? Será que é um propósito? Será que é intimidade com Deus? Eu não sei o que tem faltado para vocês nesses dias, mas eu creio que Deus quer saciar e satisfazer a sua vida por completo, Isaías continua ainda, Isaías 55 não acabou, olha só o que ele diz, caminhando para o fim aqui, ele diz assim, Isaías 55, 10, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que comem. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviem. A palavra de Deus lançada na sua vida, ela nunca voltará vazia, se o que você ouviu foi a palavra de Deus, eu te convido nesta manhã, creia até o final, porque ela não voltará vazia, se aquilo que nós ouvimos de Deus para a nossa igreja for palavra de Deus esta é uma manhã de nós crermos até o final porque essa palavra não voltará vazia o salmista no salmo 147 ele fala algo lindo a respeito da palavra de Deus e eu coloquei esse texto aí também lindíssimo o que ele fala ele diz assim em Salmo 147, 15. Ele envia a sua ordem à terra. Deus envia a sua ordem. Deus envia a sua palavra. E a sua palavra corre veloz. Faz cair neve como lã. Espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar este frio, olha só, Deus envia uma palavra, muda a estação, ele faz cair neve, ele espalha a geada, o gelo se espalha, como se fosse pedra, tudo está congelado, tudo está parado na sua vida, essa palavra vem o veloz dos céus, mas olha só o que diz o salmista no verso 18 deste capítulo: Deus, ou Ele, envia a Sua palavra, o gelo derrete, envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Deus, num instante, faz aquilo que está parado na sua vida voltar a acontecer da, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer o salmista diz, quem pode suportar o frio que Deus manda? quem pode fazer algo quando Deus paralisa? mas ele diz também que o frio e que o gelo que nós não conseguimos mudar quando Deus envia a sua palavra o gelo derrete as águas voltam a correr e Deus fará aquilo que Ele quer Deus fará são dias difíceis na face da terra Mas Deus não deixará de fazer aquilo que Ele prometeu Ele não deixará Existe nesta manhã, para mim e para você Fontes de águas vivas Existe nesta manhã alegria que pode vir do céu Não essas alegrias que nós desfrutamos Nos alimentando, viajando vestindo Que o mundo pode nos dar Não, não é disso que eu estou falando eu Estou falando de uma alegria que vem do céu Que rompe a tristeza do nosso íntimo E faz a gente cair diante de Deus E se alegrar na sua presença Fique de pé no seu lugar Eu queria orar com você nesta manhã Porque assim como Isaías profetiza a respeito da obra do Messias para a nação de Israel, hoje nós ouvimos que Deus tem para nós coisas grandes. As distrações da mim da sua vida podem muitas vezes querer paralisar, podem querer nos parar, podem querer tirar o foco daquilo que Deus tem falado para nós. Mas os pensamentos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são mais elevados. A palavra que Ele envia nunca voltará vazia. Que você possa nesta manhã, junto comigo, se alimentar da palavra. Deus tem zelo pela sua palavra. E quando ela vem, ela não volta vazia. Talvez você seja esse que tem visto as distrações da vida... Atrapalhar aquilo que Deus tem para você Então eu quero que nesta manhã Nós possamos quebrantar o nosso coração Talvez você é aquele que até tem a salvação Mas falta alegria Talvez você é aquele que não cresce Não está se alimentando do alimento que vem dos céus Talvez você é aquele que tem procrastinado Amanhã eu faço Depois eu assumo Deixa que outro pode fazer hoje Enquanto eu cuido das minhas coisas Eu ainda preciso casar Eu ainda preciso comprar um carro Uma casa Eu ainda preciso ter filhos Talvez você seja esse O tempo da sua oportunidade é já O tempo da sua oportunidade é o hoje Nós não sabemos O que acontecerá No amanhã Mas eu creio que Deus fará Coisas grandes na sua igreja ele cumprirá o seu propósito. A visão de João, lá no Apocalipse, se cumprirá. Haverá uma multidão de salvos, clamando e se alegrando diante do Cordeiro. Haverá um júbilo do povo de Deus no final, porque este povo se consagrou e se colocou na sua oportunidade para viver aquilo que Deus tem. Vamos orar, Pai, nós oramos nesta manhã. Deus, eu oro pela Tua igreja, pelos meus irmãos que estão aqui, pelos meus irmãos que estão em casa. Senhor, que a Tua palavra de fato seja viva e eficaz nesta manhã. Assim como o povo de Israel, o povo escolhido precisava ouvir esta mensagem nós nesta manhã. O Senhor mandou ela para nós. Sejamos nós que estamos aqui, sejamos nós que estamos em casa. Esta é uma palavra que veio para nós Para o nosso coração Para o nosso íntimo Deus, a minha palavra Natural não consegue Alcançar os corações Mas a tua palavra O teu espírito Ele pode ir na divisão da alma E do espírito E implantar esta palavra Sopra nesta manhã Jesus Sopra nesta manhã com a vida Que o Senhor tem para a sua igreja nós combatemos nesses dias a apatia que está sobre nós Nós combatemos nesses dias nesses dias, a carnalidade que está na tua igreja Nós combatemos nesses dias a vida mundana que tem nos atraído Nós nesta manhã nos posicionamos Existe uma, uma fonte de águas a jorrar Para que nós possamos nos satisfazer em ti Deus que a tua igreja Que os meus irmãos possam se satisfazer em ti Se satisfazer na tua vida Se satisfazer na tua presença Se satisfazer diante de ti, Deus Que nós não busquemos coisas naturais Que o nosso status não seja viver coisas naturais Mas que o nosso status seja engrandecer o Cordeiro Que a nossa grande vocação nesses dias seja engrandecer o Cordeiro, que o nosso tempo de oportunidade seja nesses dias engrandecer o Cordeiro, anunciar a palavra da salvação, seja nos escritórios que nós estamos, seja nas casas que nós entramos, seja nas células que nós edificamos, seja nas igrejas que nós estamos Deus, que nesses dias a nossa vocação seja engrandecer o Senhor. Seja gastarmos a nossa oportunidade diante de Ti. Por favor, Jesus. Este é o nosso clamor. Este é o nosso clamor nesta manhã. E que a Tua Palavra possa vir veloz. Que a Tua Palavra possa fazer coisas velozmente. Nas nossas vidas Porque o Senhor tem nos dado Palavras dos céus E elas se cumprirão Nós cremos, nós cremos como igreja Nós cremos como família Nós cremos como indivíduos Nós cremos, Deus, que a tua palavra Se cumprirá Em nome de Jesus